0: Olá, boa noite! Terça-feira, 20 horas, dia 30 de agosto de 2022. Vou iniciar então uma live sobre dúvidas, questionamentos em relação a uma doença rara, que é a colangite esclerosante primária. Para vocês que não sabem, eu tenho um canal no YouTube. Onde todos esses vídeos que eu faço nas lives do Instagram e mais alguns vídeos que eu gravo exclusivamente para o YouTube, eu falo sobre doenças hepáticas, doenças hepáticas, tanto doenças hepáticas comuns, tão doenças que acometem o fígado, quanto mais raras. E sobre colangite esclerosante primária especificamente, eu já tenho um vídeo lá onde eu comento alguns aspectos principais sobre colangite esclerosante primária que eu vou começar a contar nesse vídeo. E, e eu quero escutar as dúvidas de vocês, inclusive eu vou comentar algumas dúvidas que é comum no consultório, nos ambulatórios, quem atende é colangite esclerosante primária. Uh, se vocês não me seguem, sigam lá no canal do YouTube, uh, se vocês conhecem alguma pessoa, algum familiar, algum amigo que tem doenças hepáticas, lá pode ter bastante conteúdo que eles uh, podem ter informações é, legais, corretas e algumas orientações em relação a doenças do fígado. Então, vamos lá. O que é colangite e primária, na verdade? É uma das doenças crônicas que acometem o fígado, que é de causa, de causa desconhecida. A gente não sabe exatamente o que leva a essa doença é, das vias biliares intrahepáticas. Então, o que que acontece? Acontece uma inflamação ao redor dos ductos biliares, então os canais da bile, e essa inflamação vai levando a cicatrização ao redor desses ductos e acontece estritamentos, então acontece... É, uh, áreas de estenoses ou estreitamentos associadas à área de dilatação, o que dá um aspecto quando a pessoa já tem um acometimento maior dos ductos biliares na ressonância dos vias biliares que a gente chama de colângio ressonância, é, a gente consegue avaliar então a presença desses estreitamentos e dessas dilatações. O aspecto pode ser muito clássico, mas sempre importante quando a gente descreve colangite, esclerosante, primária, a gente descartar causas secundárias que podem fazer isso. Então, por exemplo, obstrução biliar crônica, que pode acontecer com cálculos, com tumores... É, existem outras doenças que podem acometer as biliares, como existe uma doença chamada colangite por EGG4. A gente tem que saber que doenças infecciosas também podem dar quadros semelhantes, como as infecções por citomegalovírus, principalmente pessoas imunocomprometidas, pessoas infectadas com HIV. Então, é importante sempre, para tu dar o diagnóstico, fechar o diagnóstico de colangite e esclerose antiprimária, a gente descartar essas outras doenças. Então, já temos uma pergunta aqui. Boa noite, então, pessoal, quem tá chegando, eu não dei boa noite. Então, a pessoa me pergunta, o Fábio, me pergunta boa noite. Tem gama GT e tase alcalina alterando há seis anos, só que não sinto nada. Tem que ser investigado. Então, assim, do ponto de vista laboratorial, quem tem gama GT e tase alcalina persistentemente elevadas significa colestase, é uma colestase laboratorial. Se você é assintomático, uh, ok, que bom, né? Porque os sintomas, quando dada a colestase, é, quando os sintomas aparecem, é um amarelão, que é a né, que a gente chama, é associado à coceira no corpo, principalmente com coceira iniciando nas palmas, nas mãos e plantas dos pés. Então, você deve estar num estágio de uma doença colestática assintomática. Mas tem que ser investigado, Qualquer elevação de enzimas hepáticas pode é, levar fibrose hepática e pode levar, no futuro, a cirrose com é um fígado todo cicatrizado. Particularmente, como a live é sobre colangite esclerosante primária, você falou em colestase, que é essa fosfatase alcalina e gama-GT aumentada, saibam que essa é, então, a alteração da colangite esclerosante primária e que muitas pessoas... Por exemplo, que falam fazer uma coluna de ressonância por algum motivo e aparecem alterações de vias biliares algumas pessoas, a, a, alterações que eu quero dizer é, sugestivas de colônia de, de primária, elas te, são, além de serem assintomáticas, têm exames hepáticos normais. Não tem nem elevação de fosfatase alcalina gama GT. Principalmente com essas pessoas, têm o que a gente chama de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa elas têm que serem acompanhadas Periodicamente para ver se não acontece elevação de enzimas hepáticas que denotam uma, um grau de inflamação uh, ao redor dos úcidos biliares, que pode denotar. né? Uh, eu falei de doença inflamatória intestinal porque a gente tem um dado muito importante: que 50% a 80% dos pacientes que têm diagnóstico de colangite esclerosante primária têm associadamente doença inflamatória intestinal. Ou retocolite ulcerativa, que é mais, fech- uh, mais fechada essa ligação com colangite esclerosante primária, ou até doença de Crohn. Então, todas as pessoas que têm diagnóstico de primária, no diagnóstico, no momento do diagnóstico, devem ser submetidas a uma colonoscopia completa do intestino grosso até ilho terminal, que é o finalzinho do intestino fino. Recebe, mesmo que seja aparentemente normal essa colonoscopia, é necessário que se faça o que a gente chama de biópses seriadas. Biópses em todos os segmentos do intestino grosso, incluindo também o ilho terminal, que é o, é o finalzinho, digamos assim, a porção mais distal do intestino fino, para ver se não tem processos inflamatórios ou alterações na biópsia sugestivas de doença de Crohn, reto colígio serativo. Hum, tenho doença de Crohn e fui diagnosticado com a de esclerosante. Fiz alguns exames e estou com baço aumentado. Fígado em partes fibrosado. O que evitar na alimentação? O que a gente tem que ver uh, é Moisés, né? O que a gente tem que ver nesse caso, então você tem uma colandia esclerosante associada à doença de Crohn. A questão é em relação à, à doença de Crohn e colandia esclerosante primária, a gente sabe que quando a pessoa tem doença de Crohn e não retocolite é ulcerativa ativa, sabe de, uh, uh, esclerosante primária, é um fator de bom prognóstico, geralmente uh, essa associação, assim como pessoas do sexo feminino e pessoas que têm uh, enzimas hepáticas normais. A alimentação vai depender do grau de acometimento do teu fígado, então assim, se você tem doença hepática, qualquer uma, incluindo planta de primária, tu deve evitar consumo de bebida alcoólica frequente, ou seja, o ideal fica a abstenção alcoólica, Tá? Se você tem baço aumentado, a gente tem que fazer um estagiamento de fibrose, né? É, para ver se você tem é, poss- possibilidade de ter cirrose. E esse estagiamento, inicialmente, a gente pode fazer com uma elastografia hepática, se você tem acesso a isso. Uma elastografia hepática elevada ela sugere uma presença de fibrose mais avançada. Pessoas que têm um fígado funcionando bem, tem que cuidar para ter uma alimentação saudável, né? Então, tem que ter. É bom sempre ter um acompanhamento nutricional. É, para ter uma alimentação saudável, para manter a, a, o percentual de gordura corporal dentro do esperado, para não perder massa muscular, fazer atividade física, nada de diferente. Se a pessoa já tem uma doença hepática mais avançada e começa a edemaciar, criar líquido, aí tem que fazer restrição de sal, senão, não, tá? E não tem nenhum tipo de alimentação que vai fazer proteção para o teu filho não inflamar mais. Tá? Gama GT de TG 53 é bem pouquinho elevado, TGP de 60, coceira, tontura, enjoo cansaço. Bom, esses sintomas, uh, Moni, é, são extremamente inespecíficos, né? Então não tem como te dar alguma. algum diagnóstico, muito, seria muito imprudente da minha parte fazer qualquer tipo de diagnóstico com esses dados uh, assim, aqui numa live, né? Porque é muito. é é muito grosseiro isso assim. Mas assim, o que é colangite esclerosante primária? Quais são os sintomas? Pode dar cansaço? Pode. Aumenta geralmente fosfatase alcalina e gama GT quando dá alteradas acima de uma vez e meia. Então é maior que isso geralmente, tá? E a colangite em si que quando a gente tem esses estreitamentos às vias biliares, a pessoa pode ter colangite clínica. O que é isso? É infecção dessas vias biliares. Isso dá febre, calafrios, e amarelão, além de dor nessa região do abdômen superior à direita, que é a loja hepática. Esses, basicamente, são os sintomas, mas se você tem enzimas hepáticas persistentemente elevadas, gama-GT e e TGP, ou ALT nesses níveis que você está colocando, você deve, sim, consultar com o hepatologista para diagnosticar o que está causando essas elevações. Gente, uma coisa muito, muito, muito importante. Pessoas que têm doenças colestáticas, incluindo colangite esclerosante primária, que façam no diagnóstico uma avaliação da densidade óssea. Colestase pode estar associada a uma diminuição da densidade do osso, maior risco de osteoporose, portanto, de fraturas. Então, é muito, muito importante fazer a detecção de uma osteopenia ou de uma osteoporose precocemente para poder se tratar e evitar fraturas que a gente chama patológicas, né? Associadas a esse enfraquecimento do osso. Estou me perguntando aqui, oi, tudo bom? (risos) Uma paciente minha. Boa noite para quem eu não dei boa noite ainda. Qual a diferença entre colangite esclerosante primária e colangite biliar primária? São duas doenças hepáticas distintas, tá? As duas dão colestase, que é o que é semelhante. Mas a população acometida é um pouco diferente em termos de faixa etária. colangite biliar primária é relacionada a uma faixa etária de mulheres acima dos 40 anos de idade, que é o... O, o, o grupo que mais dá a colongite biliar primária. A colongite biliar primária está associada à produção. É uma doença autoimune que está associada à produção do anticorpo, alto anticorpo chamado antimitocôndria, e dá um dano dos ductos biliares intrahepáticos, que a gente descreve que é por inflamação ao redor desses pequenos ductozinhos que dá o que a gente chama de ductopenia, uma rarefação dos ductos intrahepáticos, tá? Diferente da colongite de esclusão de primária que é, são os ductos maiores, até pode ser só dentro do fígado, mas são ductos ainda evidentes, por exemplo, na colange de ressonância. Já a colangite biliar primária, a gente pode fazer o diagnóstico só. Com exames de sangue, mas uh, se a gente quer ver alteração do ducto biliar ou diminuição do número de ductos biliares, é necessária biópsia hepática, tá? Uh, isso é uma outra coisa importante, tanto para colangite esclerosante primária quanto para colangite biliar primária, a gente não precisa de biópsia hepática para o diagnóstico. A gente pode fazer o diagnóstico apenas do ponto de vista clínico com exames de ressonância, de com exames laboratoriais. Então, são doenças distintas, tá? A colangite biá primária, a colangite esclerosante primária. A colangite esclerosante primária, como eu comentei bem no início agora da live, ela é uma doença multifatorial de fatores não bem conhecidos a causa. Mas a gente sabe que tem fatores genéticos envolvidos, a gente sabe que tem fatores relacionados à microbiota intestinal e até essas alterações é, de coloide descalorragente de primária relacionada à doença inflamatória intestinal, pode estar relacionada a alteração, desequilíbrio na microbiota do intestino. A gente não sabe como manipular isso, tá? Uh, e tem é, é, fatores também de autoimunidade associados Na colangite esclerosante primária. A prevalência, eu não comentei, né? Mas eu notei aqui a prevalência, eu falei só que era uma uma doença rara, né? Então a prevalência da doença inflamatória inflamatória intestinal e da colangite esclerosante primária, ela varia, a CEP é mais rara que a doença inflamatória intestinal, né? Nem todos os pacientes com doença inflamatória intestinal tem CEP, mas a maioria dos pacientes com SEP tem doença inflamatória intestinal, como eu falei, 50%, 80%. Se eu pego todos os pacientes que têm uma doença inflamatória intestinal, o diagnóstico inicial de Crohn, retocolite e em torno de 20% vão ter colangite esclerosante primária. E a prevalência varia muito, assim, da região... É onde que é medida essa prevalência. Então, tem regiões que é um caso a cada 10 mil pessoas, tem outras regiões que é um a cada 100 mil pessoas, tem outras regiões que é um a cada um milhão de pessoas. Então, é sim considerada uma doença rara. Um manejo, né? Estão me perguntando ali sobre o tratamento. Essa é a parte chata, assim, da colangite esclerosante primária. O fato de a gente não conhecer muito bem a patogenia, a fisiopatogenia, e o porquê que ela acontece, ainda tem muitas dúvidas nisso. Provavelmente está relacionada à fa- falta de um tratamento que a gente considera excelente ou efetivo. O tratamento que se usa, o tratamento padrão para os casos de colandite esclerosante primária, é o ácido ursosoxicólico, que é o medicamento que é a primeira linha de tratamento para todas as doenças colestáticas, tá? É, na, na CEP, que é essa colandite esclerosante primária, Uh, existem resultados dos estudos conflitantes, tem, tem estudos que mostram que sim, que o uso do ácido urso desoxicólico diminui a progressão da doença, diminui as complicações dessa doença. E por outro lado, tem estudos mostrando que não, que nem que o uso do ácido urso não altera a evolução da doença, que ele apenas pode melhorar as enzimas hepáticas, tipo uma maquiagem das enzimas. Uh, por outro lado, a gente tem estudos demonstrando que quanto menores os níveis de fosfatase alcalina e gama-GT, que são aquelas duas enzimas do fígado, melhor é o prognóstico dos pacientes, me, menos complicações esses pacientes têm, menor evolução para cirrose. Então, o objetivo é dar o ácido desoxicólico para os pacientes com colangite esclerosante primária para ver se normalizam as enzimas e se essas enzimas normalizarem, a gente pode é, manter o uso contínuo desse medicamento. Uma questão importante, quando a gente dá ácido ursodesoxicólico a gente pode usar uma dose de 15 a 20 miligramas por quilo de peso para a pessoa que tem esse diagnóstico de colangite esclerosante primária, mas é, a gente não deve usar doses muito altas, acima de 28 miligramas por quilo, porque existem estudos que demonstram pior resultado da doença, maiores complicações no caso de pessoas que usam altas doses desse ácido urso então é opcional usar, mas é o tratamento que a gente tem disponível, a gente usa. E, e, só que tem que ser uma dose menor que essa dose de 28 miligramas por quilo. Então, a gente usa uma média de 15 a 20 miligramas por quilo de peso. Nos pacientes que são sintomáticos com coceira, né que a gente chama de prurido, a gente pode dar medicamentos específicos para a coceira, para o prurido, para melhorar a qualidade de vida, né que é uma coisa muito desgastante, assim, você ficar se coçando, né? Uh, então, existem, a primeira, o que a gente pode dar é um, um quelante de sais bilhares, não deixa os sais biliares serem reabsorvidos, porque são a concentração aumentada de sais biliares, os principais a concentração é a principal responsável por produzir essa coceira, que esse quelante, ou esse, que é, uh, não deixa os sais biliares serem absorvidos no intestino, é a colestiramina. E essa colesteramina é difícil de encontrar, é chata de tomar, gruda nos dentes. As pessoas, às vezes, têm um pouco de é, dificuldade de consumir. A gente pode tomar até três vezes ao dia. Uh, tem outras opções, como o uso da rifampicina, da naltrexona, da sertralina e até do fibrato. O fibrato é um remédio usado para baixar triglicerídeos, que é usado no contexto de colangite biliar primária é, para melhorar a colestase e no contexto de coceira. Na própria colandite esclerosante primária, a gente também é, pode usar. É, a outra pessoa falou assim que a gama GT está em torno de 250, a fosfatase está em torno de 135, TGP de 150. Elas são enzimas elevadas. É você que me disse que tem colandite esclerosante primária, né? Então, tem que tentar ver se consegue baixar. Essas enzimas. Uma coisa, outra, uma coisa muito importante na de esclorozone primária é sempre fazer avaliação das vias biliares intrahepáticas, principalmente as pessoas que estão tendo colestase persistente, ou seja, não baixa as enzimas hepáticas, é para ver se não tem alguma outra complicação como um estreitamento principal que possa ser dilatado ou até o um surgimento de algum tumor, né? Porque tem maior risco. Inclusive, nesse sentido, é importante fazer exames de imagem. com uma certa periodicidade, também para ver se não surgem pólipos na vesícula biliar. A gente sabe que pessoas com colangite esclerosante primária têm maior risco de formar esses pólipos de vesícula biliar, tanto que antigamente todos os pacientes que tinham colangite esclerosante primária e formavam pólipos, a gente já indicava colistectomia, ou seja, retirada da vesícula pelo risco desses pólipos se transformar em neoplasia. Uh, hoje a gente recomenda que todos os pacientes com colangite esclerosante primária que tenham pólipos maiores que 8 milímetros sigam para a retirada da vesícula, menos que isso só se o pólipo estiver crescendo. E é diferente da, dos pólipos de outras pessoas que não têm colangite esclerosante primária, que a gente só tira a vesícula quando o pólipo passa de 1 centímetro de diâmetro. O um principal exame diagnóstico para colangite esclerosante primária é uma colangio-ressonância, que é o exame que a gente faz como primeira opção por não ser um método invasivo, ou até a colangídea esclerosante primária. Nos pacientes que a gente não consegue diagnosticar e que tem um quadro clínico sugestivo de colangídea esclerosante primária, às vezes tem que ir para a biópsia hepática, que a gente vê o dano do ducto biliar mesmo, tá? Existem características bem típicas da biópsia hepática, que é a formação de fibrose ao redor dos ductos eh, biliares. Quem tem FIC3 pode virar uma colangite fic 3 é colestase familiar intrahepática progressiva associadas a mutações do ABCB4, que é um gene relacionado à produção biliar. Quem tem alterações genéticas que dão PIFIC3 não vai se transformar em colongite colosante primária. Pode ter uma PIFIC3 e uma colangite associada? Pode, tudo pode, né? Mas não é que uma coisa vai se transformar na outra. Estão me perguntando por que, que as plaquetas caem bastante pacientes com cirrose. Tem um vídeo sobre isso no YouTube com a doutora Moema, já que é uma pergunta muito, muito frequente e que assusta bastante os pacientes com doença hepática, essas plaquetas baixas. Tem um vídeo lá no YouTube, tem um vídeo no, no Instagram, aqui também salvo, sobre plaquetas, o porquê que isso baixa em pacientes com doenças hepáticas avançadas, como cirrose. Tem o CEP, de, de primária, e tem o olho seco. Tem relação até, talvez sim, a gente sabe que olho seco está associado a uma doença que a gente chama de síndrome de Jogren ou síndrome de Sica. O que, que é isso? A pessoa produz anticorpos contra as glândulas corporais, digamos assim, fica com olho seco, boca seca, etc. E isso está relacionado principalmente à a de biliar primária. Mas como a gente sabe que a sep também tem alguns componentes autoimunes, talvez até tenha, mas o. A característica principal dos olhos secos é com colangite biliar primária é muito mais forte essa relação. Quem tem colangite tem imunidade baixa? É, não, não tem imunidade baixa. É, quem tem colangite, por exemplo, e tem uma cirrose, uma doença hepática crônica, tem maior risco de ter infecções graves. E de ter complicações relacionadas às infecções como uma redução brusca da função hepática, né? Então, tem que cuidar mais nesse sentido. Todos os pacientes com doenças crônicas devem, sim, ter esquema vacinal completo, tá? Justamente porque tem maior risco de complicações relacionadas às infecções, até por serem portadores de uma doença hepática crônica, tá? Sabe, o que eu acho que eu falei tudo, a única coisa que eu não comentei das questões que pacientes com colangite esclerosante primária é o tratamento final para isso acaba sendo transplante hepático nos um pacientes que têm complicações, nos um pacientes que surgem tumores pequenos ou até que a gente chama de displasia de vias biliares e, e é uma possibilidade também, né? Como qualquer doença hepática crônica. Pessoal, que eu tinha programado para falar sobre isso era isso <risos> e, e como eu comentei já tem um vídeo sobre colangite esclerosante primária lá no meu canal do YouTube. A semana que vem aqui na live, eu vou fazer uma live de novo sobre dúvidas em relação a doenças hepáticas, né? Até dentro dessas lives que eu faço uns temas específicos, bastante gente me pergunta coisas genéricas sobre doenças do fígado e eu vou fazer semana que vem. Então, primeira live de pré-feriado, no dia 6 de, de setembro, vai ser sobre dúvidas gerais de doenças do fígado, certo? Então, eu espero vocês, se vocês conhecem alguém que tem doença hepática, quer tirar alguma dúvida, fala da live, pede para seguir aqui o perfil, que o objetivo é realmente tirar dúvidas e deixar vocês mais tranquilos ou dar uma luz do que fazer em determinadas situações, ok? Um grande beijo para vocês, boa noite, aqui no sul está bastante frio e boa semana. E que o mês de setembro comece muito bem, com boas novidades e com boas energias. Grande abraço!